2: Paul van Liemt. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 575 van de oorlog in Oekraïne. Ja, de heren gaan vandaag iets belangrijks bespreken. Namelijk een, een groot artikel waarin veel mensen... die ook verstand van kennis van zaken hebben aan het woord komen in Newsweek. En dat gaat over hoe Oekraïne zou kunnen proberen om uh, ja, de Krim terug te krijgen. En we zeiden gisteren al, als dat gebeurt is het echt een gamechanger. Maar ja, we gaan nu eens bespreken hoe reëel dit hele verhaal is... En ja, op zeg maar, wat er allemaal in dat verhaal staat. Waar, waar komt er al iets op neer?
0: Nou, kijk, het begint natuurlijk ook te constateren. eigenlijk Wat ik gisteren ook heb gezegd, dat de toon een klein beetje aan het veranderen is. Er is wat iets meer optimisme. Of dat nou echt uh, op iets gebaseerd is, dat, dat, moet, dat moet allemaal nog blijken. Uh, bijvoorbeeld, het roemruchte The Institute of War. Uh, ...belangrijk instituut uh, dat ook dagelijks uh, um, overzichten geeft van uh, de oorlog... ...die zeggen: ja, we kunnen nog niet heel veel zien op dit ogenblik... ...en dat vind ik ook altijd wel belangrijk... ...want ik wil iets zien voordat ik het geloof. En dat lijkt me nogal logisch. Maar je kunt die, die Krim zien als het, als het zwaartepunt. Uh, dat uh, zegt de Oekraïense uh, militaire staf ook en Zelensky ook. De Krim, als je dat weet in te pikken of te slopen of wat dan ook... Ja, dan zou het wel eens een keer zo kunnen zijn dat het hele Russische front in elkaar stort. Dus dit is echt heel erg belangrijk, omdat ook vanuit Krim uh, militaire operaties worden uh, uitgevoerd. Nou, als je kijkt uh, wat er dan wordt gezegd, ook in dit stuk, dat, dat komt redelijk overeen met de analyses die wij ook uh, geven. Kijk, je hebt verschillende mogelijkheden, verschillende strategieën om het leven in uh, de Krim zo onaangenaam mogelijk te maken. Je kunt bijvoorbeeld de Krim zo onveilig maken. Maken als je maar wilt door het afvuren van uh, lange afstandsraketten. Heel erg belangrijk, en dat zegt ook Ben Hodges, die generaal, uh, met uh, al die volgers. Daar ja. heeft hij helemaal gelijk in. Je kunt proberen de Krim af te genden Dat betekent dat je die kerkbrug uh, moet proberen te pakken. Je moet ervoor zorgen dat uh, de logistiek uh, uh, wordt doorbroken die naar, de, die naar en van de Krim gaat. Je moet ervoor zorgen dat de commandostructuren van Rusland, die daar gecentreerd zijn, worden kapot uh, gemaakt. Uh, dus dat kan. Je, een andere mogelijkheid is gewoon veroveren. Nou, dat ziet niemand gebeuren op dit, uh, dit ogenblik, uh, want daarvoor is er echt nog veel te veel uh, werk uh, aan de winkel. Uh, maar je hoeft niet per se de krim te veroveren uh, om de aanval te ontregelen. Je kunt, nou ja, en dan kom ik weer terug bij wat Hotchis zei. En die, die pleit dan ook uh, voor lange afstandssystemen. Zoals die e die nog niet uh, geleverd worden. Of ja. het uh, Taurus systeem, de kruisraketten uit Duitsland. Als je dat doet, dan ben je wel in staat om uh, ervoor te zorgen dat um, ja, die logistiek ontregeld wordt. En dat het leven in, Oek, uh, in, in de krim heel erg onaangenaam wordt. En dan hoop je dat de boel in elkaar zakt.
1: Ja, dat is een beetje de analyse van het stuk. Hè? Ja. En uh, het is heel duidelijk. Kijk, als dat zou lukken, dan zou dat inderdaad uh, doorslaggevend zijn. De ja. belende is, hoe krijg je het voor elkaar? Nou, eerst even de positieve kant. Het is natuurlijk ongelooflijk wat er uh, afgelopen dagen ook gebeurd is met die twee schepen. Dat krijgen ze dan toch weer voor elkaar. Hè? Ze hebben ook die Moskwa gezonken. Dat is allemaal heel erg uh, uh, bemoedigend. Maar je hebt ook... Ja, ook amfibische schepen misschien nodig. Hè? Dat, dat heeft Oekraïne volgens mij veel te weinig. Je moet toch uiteindelijk ook troepen op de grond. Je kan niet alles doen met e takkums of zo. Weet je wel? Die hebben ja, ze nog niet.
0: Dat is wel een belangrijk punt wat je maakt, Antjean. Uh, over, uh, over die amfibische schepen. Daarvan wordt gezegd dat is zo ontzettend risicovol. Hebben we hebben er een paar dagen. Ik heb ja. geleden ook uh, geconstateerd dat er dus ook bootjes uh, met, uh, met mariniers uh, die, en special forces uh, die zijn, uh, ja, uh, uh, die zijn aangegrepen. En die hebben de Krim nooit uh, bereikt voor sabotageacties. Maar oh, ja. en, 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 uh, in, in dat gebied waar de uh, Oekraïense marine eigenlijk niet echt actief is. Maar waar uh, de controle wordt uitgeoefend door Rusland. Is het wel heel erg lastig om een amfibische operatie uit te... Uh, Want je knalt ze uh, gewoon uit de boot. Ja, dat, 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 dat heeft dus niet zoveel zin. Dus het enige wat je volgens mij inderdaad kan doen... en daar ga ik wel mee met Hodges... is dat je probeert om door middel van lange afstandssystemen... Eh, de toevoer en afvoer van de krim zoveel mogelijk te ontregelen... maar ook de militaire doelen daaruit te onttrekken... en dan maar hopen eh, dat de boel uiteindelijk in elkaar zakt. En wat je natuurlijk ook hoopt... is dat het zo'n bende wordt op die krim... dat de mensen zeggen van eh, ik, ik vertrek. Kijk, en ja. realiseer je... Uh, dat er nog steeds heel veel toeristen komen ja. naar de trim. Echt miljoenen ja. per jaar, nog steeds. Die ja. liggen lekker op het, zand. Ja. Uh, op het strand. Dus het is misschien ook wel verstandig om, uh, een, um, dat er een situatie ontstaat. Dat die toeristen denken van ja, daar kunnen we maar weten niet meer naartoe gaan. Ja. Ik geloof wel dat, dat er veel minder toeristen ja, nu ja, ja, zijn. Ja, zeker. Oh, nou, absoluut. Is ja. veel minder, het is verminderd, maar er zijn nog steeds veel. Ik was daar ook ja. heel verbaasd over toen ik die cijfers zag.
1: Maar er wordt
2: in het artikel wel een beetje getwijfeld, hè? want toch veel mensen pro-Russisch en er wordt er later weer gezegd, dus zitten ze er wel op te wachten, stel dat Oekraïne het zou kunnen innemen, wat eigenlijk onmogelijk lijkt, maar stel zitten ze er al überhaupt op te wachten en even verder staat er dan, nou misschien wel, want wie weet, ze houden zich nu koest uit angst, maar zijn ze er juist heel blij mee. Is daar enig zicht op? Heb je het idee wat, dan, wat, die, wat de mensen daar zelf zouden willen?
1: Nou, ik denk dat het inderdaad echt een, een behoorlijk deel pro-Russisch is hoor. Ja. Er zijn ook namelijk ook mensen geëxporteerd naartoe, om het zo maar eens te zeggen. Hè? Ja. Uh, en, en, uh, en die mensen die, uh, uh, weet je, er wordt ook gesproken, daar ja. moeten dan keurige referenda worden gehouden, weet je wel. En dat zou nog wel eens een uitkomst kunnen zijn die Oekraïne niet zo leuk vindt. Nee, dat is echt een, in alle rapporten wordt dat als een
0: zeer onzekere factor. Ja, ik denk dat genoemd. dit ja, volledig mee eens ja. is en dat dit echt het grote probleem is. De bevolking is overwegend pro-Russisch, zo simpel is het. En uh, dit is denk ik een van de redenen. Hè. Jullie weten dat uh, uh, tot een jaar geleden is er toch nog onderhandeld achter de schermen. De krim uh, die kwam daar natuurlijk ook te sprake. En wat ik van die onderhandelingen heb, heb meegekregen. En wat, wat dus gewoon ook in kranten heeft gestaan en allerlei blogs en weet ik veel wat. Is dat uh, ja, de, uh, de, de, de krim eigenlijk even geparkeerd werd. Ja. En, en uh, realiseer je ook... Aart-Jan weet denken veel meer van de geschiedenis van de Krim... maar die, die uh, Sebastopol, die, die haven, de Zwarte zeevloot, ja. uh, die ligt daar al, al tijden. Al, Zo. Uh, dat is niet... Daar zijn deals gesloten uh, t, uh, toen Oekraïne uh, onafhankelijk werd... Dat, d, 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 dat, dat dat tot een oneindigheid zou worden geleased. Dus ook militair gezien voor... Uh, uh, en historisch gezien uh, voor Rusland... is het is echt heel erg belangrijk. En dat wil niet zeggen dat ze daar wederrechtelijk zitten... maar dat is een andere vraag.
1: Weet je, Rusland wil natuurlijk warme havens hebben... en daarom was Sebastopol zo ongelooflijk belangrijk. Hè? En daarvoor, de hele geschiedenis is interessant... Hè? de oude Grieken hebben er gezeten... de Romeinen ja. hebben er gezeten... zelfs dat middeleeuwse Genua, weet je wel, zat er. De, Mo ja. de Mongol Empire, weet je... dat heeft het Moscovitische Empire... Uh, erg moeilijk gemaakt. Die zaten er ook. De Ottomanen hebben er natuurlijk heel lang gezeten. <laughs> en pas vrij laat eigenlijk de Russen. De Russen ja. Maar voor de Russen is het bijna religieus. Ja. Het is echt, uh, en ook de Russisch Orthodoxe Kerk heeft daar natuurlijk prachtige kerkjes neergezet. En die zijn allemaal heel belangrijk. Hè? Maar ook het onderdeel is van, weet je dat het Kiev Rijk is ook verbonden met de Krim en zo. En dat hoort is allemaal Russisch. Ja. Nou, daar kun je allemaal grote vraagtekens bij plaatsen. Maar het is Volkomen heilig. Ja. Maar nog even een, een vraag over de strategie. Want dat houdt me ja. toch wel bezig. Weet je, ik geloof dus niet in amfibische operaties. Dat geloof ik niet. Wat ik wel in geloof is dat het dat dat misschien mogelijk is. Als die A-teckers zouden komen. En ook die Taurus hè, van de Duitsers. Dan is het nog steeds denkbaar dat dat toch gaat gebeuren. Hè? Mm -hmm. Nou, dan kan je dat dus verzwakken. En wat je dan maximaal kan bereiken. Is dat dus de bevoorrading van de krim naar de troepen wordt dan dus minder. Hè? Dat is natuurlijk winst
0: toch? Ja. Dat is winst Ja, ja. de logistiek die ja. pas je die, die, en je kan dan ja. op die manier zou je de Krim in theorie kunnen isoleren van de rest, want ja. eh, het is natuurlijk toch, toch kwetsbaar. Ja. En je hebt dus die, die landbrug, hè, die loopt dus van de Krim eh, door het bezette gebied naar Rusland, dan heb je de Kerkbrug ja, dan heb je het eigenlijk wel gehad dus als je ja. die twee weet door te snijden maar ook al weet je er maar één door te snijden dan moet het verkeer zich concentreren op de andere en dat is ook heel vervelend. Hoef je niet dan te bezetten dan kunnen dan ook ze zich uiteindelijk terugtrekken ja Nou ja, dat kan ook. Maar, maar als je dan ook nog
1: eens een keer de treinroutes, uh, weet je wel, in het bezette gebied weet te bombarderen.
0: Hoe krijg je dat? Dan, moet je, dan moeten Russische schepen naar Berdyansk toe. Ja, nee maar het is ook een probleem. En uh, ja. ik denk dat dit ook een, een tamelijk groot hoofdpijndossier is van Poetin. Kijk, en wat nu... We hebben net gehad over die lange afstandssystemen, die E-tecumse met, met een bereik van 300 kilometer. Maar je, je, je hoeft uh, maar een aantal tientallen kilometers door te breken, Oekraïne, naar het zuiden in de richting van Milutopol bijvoorbeeld eh, of een andere richting op eh, naar de zee van Azov. En als je tot, laten we zeggen, 30, 40 kilometer eh, van de kust stopt, dan ligt het Liggen, al die aanvoerroutes liggen wel Open. binnen het bereik van de artillerie uh, van, um, uh, van Oekraïne en van andere, van MLRS, dus meervoudige rakettesystemen. Ja, en dan ja. wordt het wel heel erg lastig. Dan wordt het echt heel erg lastig. Dus je hoeft niet op te rukken in eerste instantie naar, uh, de, uh, naar de Krim zelf uh, en naar de kust. Maar je kunt het eerder, kun je het al doorbreken. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook de Krim daarmee in kan nemen. Want daarvoor heb je echt gewoon militairen op de grond nodig.
1: Ja, dit is een punt dat Millie steeds maar weer maakte. Hij zegt, ze hebben ja. eigenlijk geen e-tecums nodig. Want als ze verder komen, dan kunnen ze met die MLRS'en het doen. Die MLRS'en gaan in die high-mars dingen. Daar kunnen er acht in, terwijl er maar één e-tecum in past. Dus die e MLRS'en zijn eigenlijk flexibeler. Hè? Dan kan je, dan kan je veel ja, maar Die hebben grote afstand
0: bereiken. Maar ja. kijk, die e-tecums, die worden echt door de Russen gevreesd. Uh, ja. En volgens mij is het zo dat die e-tecums gekoppeld zijn... Aan rode lijnen die zijn uh, gecommuniceerd met, uh, met Rusland. Dus op het moment dat zij uh, gaan dreigen met kernwapens. Dan gaat Amerika dreigen om die e te leveren naar, uh, ja, aan Oekraïne. Uh, dat, is, dat is de analyse die ik maak. Uh, nou ja, dat heeft dus enorme consequenties. Dus die e is een van de weinige... Systemen die je nog achter de hand hebt om de afschrikking, de afschrikking voor de inzet van kernwapens in stand te houden. En dat is volgens mij in belangrijke mate de verklaring waarom de Amerikanen zo ongelooflijk terughoudend zijn met de levering van die etiketten.
2: Ja, Witte Huis Pentagon, en dat zegt de hotjes ook steeds, die benadert echt de andere kant en zegt dat kan echt het verschil in dat gaan maken. En ze durven het niet, en hij noemt dan toch weer steeds het woord, ze zijn bang voor escalatie.
0: Ja, dat klopt. Maar uh, de hotjes uh, is daar minder bang voor en die denkt dat die Russen aan het uh, bluffen zijn. Nou uh, Ben, ik zou er niet echt helemaal op uh, gaan, uh, gaan rekenen. Want dat is nou het aardige van afschrikking. Hè? Daar hebben we het eerder over gehad. Afschrikking is gebaat bij onzekerheid. Je weet het nooit zeker. En als de afschrikking faalt, dan ja. hebben we wel een probleem.
1: Een escalatie kan altijd gebeuren. Kun je niet ja. uitsluiten? Je kan er niet uitlachen of zo?
0: Nee, zeker niet.
1: Maar
2: toch hoor je dat, dat de Amerikanen. dat, dat, dat lees ik allemaal in verschillende stukken over. Dat hangt het inderdaad van de bronnen af, dat ze het zeker niet doen. Of dat ze de, hè, over die onzekerheid gesproken. Of dat het deze maand sprake van zou kunnen zijn ja. dat ze die lange afstandsraketten gaan sturen. Ja,
0: en dat heeft denk ik te maken met het feit eh, dat de Britten hebben die storm shadows eh, geleverd. Ja, ook een behoorlijk afstand eh, bereik. Eh, de Oekraïners die rukken een klein beetje op, waardoor het ook het bereik van hun eh, waardoor ze ook wat, wat verder naar het zuiden kunnen schieten, dus het argument eh, naarmate die Oekraïne het verder op, eh, opschuiven en wanneer de, eh, de Europese bondgenoten lange afstandssystemen eh, gaan leveren, dan wordt het argument minder krachtig om die e te koppelen aan die nucleaire afschikking, dat, 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 dat hmm. is volgens mij het hele punt, en dan kom je op een punt op een gegeven moment dat het gewoon niet meer uitmaakt, dan kun je ze beter leveren
1: ja, ja, en je leest ook stukken dat er een beetje oneenigheid is binnen de Amerikaanse uh,
0: experts. Ja, zeker, zeker, zeker.
2: Maar is, er, is het dan uiteindelijk, want ik snap al die argumenten, maar dat begrijpen ze niet zo goed. Hè? Is, is het, is het, is het, me, er is oneenigheid, er is daar grote strijd nu over, dus dat, het, zou, het zou dus wel degelijk kunnen. Je moet het niet uitsluiten, ja. ook niet denken het is 2% of zo, het zou gewoon kunnen. Deze maand zou het misschien wel kunnen gebeuren.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Maar dan denk ik dat de analyse die ik net heb gemaakt, dat dat ja. de analyse is die ook in het, uh, in het Witte Huis wordt gemaakt op dit ogenblik.
2: Ja, ja, en dan is het inderdaad koppertel, ja, wat daar gebeurt.
0: Ja, dan moet Biden uiteindelijk een besluit nemen. Jullie
2: speculeren nooit, dat begrijp ik altijd, luisteren naar jullie uitzendingen met Hugo erbij, maar toch in dit geval, als ze... Besluiten het wel te doen. En dan heb je al die Britse en Fransen en de Duitsers met die lange afstandsraketten en de Amerikanen erbij. Wat betekent dat dan?
0: Dat, ja, dat is een enorme toename van het vermogen van, van Oekraïne. Betekent... En een enorme toename van de risico's, zeker als je daarmee de Krim gaat bestoken. Dan nou, zijn we weer terug bij elf, bij de oorspronkelijke discussie. Dus die afweging moet je maken. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Ik zou hem niet graag willen maken. Ik
1: nee, dat en dat je iemand als Ozinga bijvoorbeeld... die denkt dus dat het station gepasseerd is... Hè, dat escalatieargument. Maar dat is niet zeker. Dat is, en moet je voorstellen... bekijk het nou vanuit Poetin. Hè. Poetin heeft weer een nederlaag geleden... met die twee ja. schepen bij de Krim. Niet ja. gezellig hoor. Dat is bepaald ja. niet gezellig daar. Nee.
0: Nou, ik zou er voor... nooit op durven, uh, op durven rekenen... dat dat een gepasseerd station is, die escalatie. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Want je weet namelijk ook gewoon niet... wat er achter de schermen... Uh, uh, gebeurt. Uh, en af en toe weten we wel iets, dan weten we dat de Burns de CIA directeur praat uh, in, uh, in Turkije of uh, waar dan ook met zijn counterpart. Maar uh, er gebeuren een hele hoop dingen achter de schermen. En de, die rode lijnen die zijn er en die moet je ook vooral niet overschrijden. In een aantal gevallen gebeurt dat wel en dan gebeurt er niks. Uh, maar dat, uh, bijvoorbeeld f sessies leveren of uh, uh, we hebben het met gezien, tanks gezien, we zijn allemaal rode lijnen door de rustige. Uh, geformuleerd. Die zijn allemaal overschreden en er is niks gebeurd. Dus, uh, maar je kunt niet zeggen dat er dus dan nooit iets gebeurt. Dat, dat kun je, je weet het gewoon niet. Dat is het hele punt. Maar dat is ook het aarde van afschrikking. Dat, dat, dat is geloofwaardig bij de gratie van onzekerheid.
2: Maar we ja. weten één ding zeker. Oekraïne uh, heeft gaten geslagen, echte gaten geslagen in de Russische verdediging van de Krim. Er zijn meer mensen dan Anderen... Rozinga die ja. dat zegt. Die doen ja. dat drukkelijk dan moeten de Russen zich echt... Uh...
0: Ja, nee, ze maken zich natuurlijk ook buitengewoon veel zorgen op dit ogenblik. Dat kan niet anders. Oh. Ja. Maar bedenk ook, Paul, van het was. Kiev
1: hè, was dus al een grote disaster. Het is gewoon ja. helemaal misgegaan. Als hij langzaam, als hij die Krim verliest en langzamerhand ook de Donbass. welk, welk verhaal heeft Poetin dan nog? Dat, dat is gewoon toch verschrikkelijk ja. als dat gebeurt. Ja. Ja. Dus dan gaat, hij, dan gaat hij iets doen. Ja. Lijkt mij. Ja.
2: Nou
0: ja, nee, dit is inderdaad een onzekerheid, uh,
2: hele ja. geluk dat het in een podcast beschouwd kan worden. dat wij niet aan hier die beslissing moeten nemen. En jullie, nee, nou ja, het niet. hoewel ik, ik weet, het, jullie zouden dat denk ik aan kunnen nu, maar toch, dat durf je bijna niet. Dit is niet te doen.
0: Ik, ik zou dit, ik, nee, maar dat is natuurlijk wat je moet doen als je president bent van de Verenigde Staten. Ja. Dit, is, dit, wat, dit is een politiek besluit dat je neemt. En dat op basis van militair advies. En dan is het in een aantal gevallen is het gewoon godzegend greep.
1: En tot nu toe heeft Biden dat heel keurig gedaan. Hè? Ja, ja, ja. Heel ja, gematigd zeker. en uh, ja, zeker. verstandig.
2: Ja. Goed, nou, heer, Biden hoor ik al. Daar gaan we denk ik morgen over praten. Dankjewel. En morgen, dan zijn we er weer. Tot morgen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... Maar
1: alle BNR-podcast vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.